0: גיא גפן עשה את הדבר הזה שקורה לא מעט בסרטים ובסדרות, אבל איכשהו אף פעם לא מתרחש במציאות. יום אחד, בחופשת סמסטר, הוא ארז תיק ונסע לשדה התעופה. בלי כרטיס. מוכן לעלות על מטוס כלשהו לאנשהו. ההרפתקה הזאת לקחה אותו עד לפלנד, במרדף אחרי הזוהר הצפוני. הוא רדף ורדף ולא הצליח לתפוס אותו. אבל הטיול הזה עורר אצלו משהו שאי אפשר היה להרדים יותר. אז אחרי כמה שנים, הוא פשוט עבר לגור שם. F5. ישראל
1: היא מקום לא קל. רגשת
0: אוכל משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם, סיפורים של ישראלים מעבר לים. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס, נחפור להם קצת בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. שביום הראשון של 2018 עבר לגור בלפלנד, פינלנד, אחרי שנים של התאהבות עמוקה במרדף אחרי הזוהר הצפוני. בימים רגילים הוא מדריך קבוצות הרפתקניות במיוחד בטיולי מרדף כאלה, יוצא בלילות החורף עם ציוד מתקדם לצלם את פלא העולם, ומרגיש שהוא חי את החלום. אבל עכשיו הוא בעיקר מחכה שהקורונה תיגמר כבר והתיירים יחזרו. בואו נתקשר אליו. היי <קרק> גיא, <קרק> hey, מה קורה?
1: היי hey, בסדר, צהריים
0: טובים. גיא נולד בחיפה וגדל ברמת השרון. הוא היה בצופים, מדריך טיולים, ידע שהוא אוהב טבע, אבל עוד לא בדיוק הבין באיזה אופן.
1: חיפשתי את עצמי הרבה זמן, עם הרבה מוטיבציה למצוא עשייה משמעותית, והלכתי לכל מיני כיוונים, גם הייתי באוניברסיטה, בלימודי מדעים, ביופיזיקה, ואחר כך ניסיתי קצת יותר להתמקד עם אקולוגיה ואבולוציה, והבנתי שהמקום שלי הוא בשטח ובטבע.
0: ואז הגיעה חופשת סמסטר, זה היה סוף דצמבר והוא הרגיש שזה זמן טוב להרפתקה.
1: בגלל שזה היה באמת ספונטני אז אמרתי יאללה אני אארוז איזשהו תיק אני אסע לשאת תעופה ואני אעשה סוף שבוע איפשהו או שבוע או משהו כזה כי עמדתי להתחיל איזשהו סמסטר חדש ועבודה חדשה והיה נראה לי כמו תזמון טוב.
0: עשית את הדבר הזה שאנשים אומרים שניסה לשאת תעופה ואז נראה לאן כזה?
1: ממש ממש ככה <laughs> כן זו הייתה חוויה מלאה
0: כבר בדרך הוא התחיל להתקשר לכל מיני חברות תעופה ולאתרים כמו הדקה ה-90, אבל בסוף בסוף הוא הגיע, ממש כמו בסרטים, לדלפק בשדה.
1: יצאו לי כל מיני בירות אירופאיות מוכרות, אם זה אמסטרדם, ברלין, לונדון. היה נשמע לי קצת בנאלי ולא מה שחיפשתי, ואז אמרו לי הלסינקי. אז אמרתי, וואלה, פינלנד מגניב, ואמרתי שאני הולך על זה.
0: ואז פתאום הוא קולט שהוא נוסע לפינלנד, בדצמבר.
1: בני דודים שלי גרים סמוך לשדה תעופה, ובן דוד שלי יש אילי חרמונית וכובע צמר, <laughs> לא הייתי מוכן עד כדי כך. וזהו, ובעצם טסתי עם uh, כזה כל הציוד על הגב, אפילו אוהל לקחתי איתי.
0: רק כשהוא עלה למטוס והתיישב, ההבנה שהוא נוסע לפינלנד התחילה לשקוע. ואז גם לפלנד עלתה במחשבות.
1: הייתה לי איזושהי uh, זיקה או משיכה לנושא של הזוהר הצפוני, בעקבות תוכנית טלוויזיה מאוד מוכרת, או לפחות אז uh, היא הייתה חשיפה לצפון. תוכנית על הרופא היהודי שמגיע לאלסקה, ככה מניו יורק ששותלים אותו באלסקה.
0: אבל כשהוא נחת באלסינקי, שהייתה באותו יום גשומה, אפורה ולא מושלגת בכלל, גיא הבין שזה לא בדיוק זה. אז עוד באותו לילה הוא עלה על רכבת ללפלנד.
1: הרכבת עצמה קוראים לה סנטה קלאוס אקספרס, הרכבת הייתה די ריקה, בחוץ חושך מוחלט, אם אתה מנסה להסתכל החוצה, אז אתה רואה רק עצים ועצים ועצים, ולאט לאט גם שלג. הרכבת עצמה היא עם אור בפנים, כדי שאנשים לא יירדמו, וכל הצירה הם עושים רעש, כדי שמי שבאמת צריך לרדת יתעורר ולא ימצא עצמו בלפלן. זו הייתה נסיעה מאוד מאוד מרגשת, אל תוך הלא נודע.
0: ואחרי 12 שעות נסיעה, ב-6 בבוקר, הוא הגיע לבירה רובניימי.
1: ראיתי כל האופניים ליד התחנת רכבת מכוסות בשלג, וירדתי ככה עם התיק, וטמפרטורה, אני חושב, הייתה משהו כמו, מינוס קצת, היו עננים, אז יחסית היה יותר חם. ב-6 בבוקר, והתחלתי להסתובב עם התיק על הגב, לחפש מקום ללילה, אמרתי, לילה ראשון, שלג, וזה, אני אמצא איזה מקום, אני אניח את התיק, ואני אצא אולי לראות, לנסות לצלם את הזוהר הצפוני.
0: רגע, אז גם בבוקר חושך.
1: זה לא שזה רק לילה, זה מגיע למצב שהשמש כמעט זורחת, ואז היא בעצם שוקעת בחזרה. אז זה נראה כמו לפנות בוקר, בוקר מוקדם, תלוי אם יש או אין עננים.
0: ואז הוא מתחיל לעבור, בשלג, אני מזכירה, בין המלונות והאכסניות בעיר. והכל מלא. בכל זאת, כריסמס וזה.
1: זו באמת העונה העמוסה, ואז... מצאתי את עצמי יושב שם באיזה בית קפה ליד המרכז מידע למטיילים עם uh, מפה של כל הבתי אירוח באזור והדבר היחיד שמצאתי היה איזשהו אתר קמפינג משהו כמו שעה נסיעה מהעיר. אמרתי מצוין, יש לי אוהל, העיקר שאני אהיה באיזשהו מקום שמסודר ולא סתם קמפינג באמצע, באמצע הרחוב או משהו
0: וכשהוא הגיע לשם, בסביבות הצהריים, כבר שוב היה חושך מוחלט בחוץ.
1: הגעתי לשם, היא שואלת אותי, איפה הקרוון שלך? אז אמרתי, לא, באתי לעשות קמפינג. זאת אומרת, הקמפינג בדרך כלל זה בקיץ, חשבתי שאתה בא עם קרוון. אז euh, העברתי שם לילה בשלג, לא ראיתי את הזוהר, רק עננים היה, אבל מאוד התרגשתי.
0: אגב, למקרה שדאגתם, את רוב השעות שחלפו עד שהוא הלך לישון, גיא בילה בסאונה. ועדיין?
1: קמתי בשש עם uh, רגליים רועדות לחלוטין. אבל אז
0: הגיע מייל משמח במיוחד מאתר קאוצ' סרפינג, שמחבר בין מטיילים למארחים, עם זוג מקומי שהציע לגיא לבוא לישון אצלם על הספה. ברור שהוא בא.
1: הם ככה קצת uh, הדליקו אותי על הנושא של לנסוע לנורבגיה בטרמפים כדי למצוא שמיים בהירים. ובאמת באותו ערב אפילו לא ישנתי אצלם, כבר יצאתי בטרמפים לדרך. מדובר על משהו כמו אלף קילומטר של טרמפים שעברתי ב-20 ומשהו שעות. פחדתי כמובן לעשות כל צעד לתוך הלא נודע ויותר רחוק מהמרכז של האוכלוסייה, בגלל הקור וגם בגלל פידבק מהמקומיים שאמרו שאני משוגע. אבל הייתה לי איזושהי תחושה שאני מוגן ושאני, מהניסיון שלי עם טיולים והתמצאות, אני אדע לא לעשות צעד אחד יותר מדי. כי דעתי שיש לי כלים בשביל לשרוד כמה שעות, אם זה חרמונית או מה שלא יהיה, אז הרגשתי בטוח.
0: גם שם הוא לא ראה את הזוהר, אבל הוא כן ראה משהו אחר.
1: ראיתי קצת כוכבים, ראיתי את השמש בצהריים על האופק עולה ויורדת, זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את השמש אחרי שבוע. וזה אחד הדברים הכי יפים שראיתי מעולם, כל השמיים כתומים, סגולים, כחולים, וזה ככה שלוש, ארבע שעות שממש רואים את השמש כזה עולה ויורדת חזרה, זה היה מטריף. בסופו של דבר צחקתי על זה שלא ראיתי את הזוהר, כי היה לי ברור שזה אומר שאני אה, צריך לחזור.
0: והוא בהחלט חזר. אבל לפני שנעבור לחיים החדשים של גיא, בואו נקרא שנייה לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על לאפלנד.
2: בכיף, בכיף שלומית. לאפלנד הוא חבל ארץ ענק בצפון סקנדינביה שנמצא בשטחים של נורבגיה, שוודיה, פינלנד ורוסיה. אבל הרוב, כשאומרים לאפלנד, מתכוונים לחלק הפיני.
0: האזור כולו מתפרס על פני 400 אלף קילומטר רבוע, זה פי 18 ממדינת ישראל, אבל חיים שם משהו כמו שני מיליון איש בלבד.
2: החוג הארקטי, סוג של מעגל דמיוני שמקיף את הקוטב הצפוני, חותך את לפלנד. הוא מסמן את האזור שבו השמש לא ממש שוקעת בקיץ, ולא ממש זורחת בחורף.
0: בנקודה הצפונית ביותר, השמש בעצם זורחת פעם בשנה, ב-21 במרץ, ושוקעת פעם בשנה, ב-21 בספטמבר,
2: וזהו. בלפלנד הפינית חיים פחות מ-200 אלף איש, מכמה קבוצות אתניות, בעיקר סאמים שהם התושבים המקוריים של האזור, וגם פינים נורדים.
0: פעם היה נהוג לקרוא לתושבים המקוריים לפים. אבל אחרי שנים של ניסיונות לצמצם את התרבות המסורתית שלהם ולגרום להם להיטמע בעם הפיני, הם מוצאים את הכינוי הזה פוגעני. אז אל תקראו להם
2: ככה. אני לא אקרא להם ככה, אבל אם שואלים את הפינים, ובטח עוד כמה עמים בעולם, לפלנד קודם כל הבית של סנטה קלאוס. לא סתם קוראים ככה לרכבת לשם. וכמו שאפשר לצפות ממקום כזה, אילי צפון הם חלק מאוד חשוב ממנו.
0: עד כדי כך, שאומרים שהרחובות של עיר הבירה רובניימי נבנו בצורת קרניים של אייל. אני מודה שלי היה קצת קשה לזהות את זה במפות, אבל תגיד.
2: אגב, האיילים שם מסתובבים חופשי, אבל כולם שייכים למישהו. הסאמים רואים אותם, מגדלים אותם, נעזרים בהם לסחיבת מזחלות, וגם אוכלים אותם ומשתמשים בעור שלהם.
0: אוי, אבל עם כל הכבוד לאיילים, לפלנד בשבילי זה קודם כל נילס הולגרסון ואלה קארי. אבל אני חייבת להודות שבעקבות התחקיר שעשיתי לפרק הזה, גיליתי לראשונה ששניהם בכלל היו שוודים. כמו שאמרנו, גיא חזר ללפלנד ועוד איך. בשנים שאחרי הטיול הראשון, הוא המשיך לנסוע הלוך לא וחזור לסקנדינביה, לנורבגיה, לאיסלנד, שוב ללפלנד, הוא כבר ראה את הזוהר הצפוני יותר מפעם, ורק הלך והתאהב יותר ויותר. כשהוא חזר מהטיול של מרץ 2017, פתאום נפל לו איזה אסימון.
1: חזרתי לארץ עם תחושה ממש שזה לא המקום בשבילי כרגע ואני השארתי משהו מאחורה וזה לא רק העניין של לנסוע לטייל פעם בשנה זה גם הנושא של לקחת אנשים ולהראות להם את החוויה הזו ולהראות להם שהמרדף הזה אחרי הזוהר שהוא כזה חלום זה משהו שהוא אפשרי ושאפשר לעשות בשבילו דברים שלא חשבנו שאפשר כלומר לנסוע עוד קצת ולתכנן ולדעת לאן ומתי ובאמת להראות לאנשים מטפל עולם הזה ובאמת להתמקצע עם ולס... מספר את הסיפור הזה של הטיולים שלי ושל המסעות האלו ושל השראה שאני מקבל מהם.
0: הדבר הראשון שהוא עשה היה לעבור לעבוד מהבית. הוא עבד אז כיועץ לימודים אונליין וזו לא הייתה בעיה. ואז אחרי כמה חודשים כאלה, הוא הודיע למנהלים שלו שהבית עובר ללפלנד. ונסע. זה היה ב-1 בינואר 2018. בהתחלה הוא שכר יחידת דיור אצל משפחה מחוץ לעיר, במקום שיש בו מספיק חושך. והיה עובד במשך היום, ובלילה יוצא למרדפים.
1: וכל ערב הייתי לוקח את הציוד, נעלה לשלג ואת כל הציוד צילום, ויוצא לצלם, וכל פעם שיש איזושהי סערה, הייתי נוסע לכל מיני מקומות מיוחדים לצלם אותה, ולפעמים הייתי נוסע בטרמפיון לנורבגיה, כי בפינלנד היה מעונן.
0: בשלב הזה הוא החליט שייתן לעצמו שנתיים. להתמחות, להתמקצע, לאסוף ציוד, לבנות קהל עוקבים שמתעניין בצילומים ובסיפורים שלו. ובאמת, קצת לפני הדדליין, קרה משהו.
1: באיזשהו פוסט בפייסבוק פרסמו bucket list של בחור אה, שהיה אז חולה סרטן, סופני, ואחד החלומות שלו שם היה לראות את הזוהר הצפוני, בלפלנד. נתקלתי בפוסט הזה, והיה לי ברור שאני הולך לנסות לעזור עם זה, כי כל המהות שלי פה הייתה של הגשמת חלום.
0: חודש אחר כך הבחור הגיע אליו.
1: ראינו אה, את הזוהר, ראינו סערה באמת יוצאת דופן. כלומר, מה הדברים האלה שאתה רואה פעם בכמה חודשים?
0: ואז משהו אצל גיא השתנה, בעיקר בתפיסה שלו את עצמו.
1: הפידבק שקיבלתי מהם ומהמשפחה ומחברים הוא... הגיע הזמן להסתער על הייעוד שלך ולא להמעיט בערכך וללכת ולעשות את זה פול
0: טיים. בואו לטייל איתי בלפלנד.
1: ואז בעצם הכל התחיל להתפוצץ לטובה, קיבלתי המון 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 בקשות והזמנות, אפילו הרבה יותר ממה שהייתי יכול לענות להן.
0: בעצם, גיא הספיק עונה אחת מוצלחת במיוחד. ואז הגיעה הקורונה, וכמובן סגרה הכל עד להודעה חדשה. אבל על זה באמת שדיברנו מספיק. אם לא הייתה מגפם, בשלב זה של השנה הוא כבר היה עמוק בעבודה עם קבוצות חדשות.
1: זה טיול שהשקתי, טיול שהוא ייחודי, הוא מבוסס על החוויות שלי ועל הדרך שבה אני מטייל פה, שבעצם במקום לבנות את כל הטיול מראש ולהזמין מקומות ולו זה מדוקתק, הכל ספונטני בעקבות התחזיות אחרי הזוהר. יכול להיות שמתחילים את הטיול בפינלנד ונוסעים לנורבגיה, יכול להיות שאני אוסף את כולם מהשדה תעופה ואומר להם נוסעים לנורבגיה ישר כי היום בלילה יש זוהר ופה מעונן ובעצם הכל מתבצע על הדרך אם זה הזמנת מקומות, לינה והטרקציות הכל עושים על הדרך ולפי מה שיש וזה טיול שרק אני יכול להציע אותו כי הוא באמת מאוד גמיש ומבוסס על הידע וההיכרות שלי עם המקום.
0: לפעמים הוא היה לוקח גם מטיילים עצמאיים או כאלה שמגיעים עם קבוצה מאורגנת ללפלנד, אבל רוצים להגדיל את הסיכויים שלהם לראות את הזוהר.
1: ואז הייתי נוסע כל ערב, ממלא את הרכב. על כל קבוצה שהייתי לוקח היו שתי קבוצות שנאלצתי להגיד להם, תשמעו, לי מקום. ונוסע איתם ומטייל איתם בלפלנד שעתיים, שלוש, ארבע שעות לכל כיוון לפעמים. מגיעים לאיזשהו פארק לאומי, מחושך ורעות טובה לכל הכיוונים. אחוזי הצלחה מאוד 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 גבוהים בסיורים האלו, כל ערב הוא מותח, מלא באמוציות ובסופו של דבר זה לא תלוי בנו.
0: כאן עצרתי רגע את גיא ושאלתי אותו את השאלה הכל כך מתבקשת, תגיד, מה זה בעצם הזוהר הזה? איך זה קורה? אז הנה הוא מסביר.
1: זו תופעה שיש לה כמה שלבים. המקור של התופעה הוא ברוח סולארית שמקורה בשמש, שבגלל הפעילות שיש על השמש בעצם מייצרת סערות של חלקיקים טעונים, של פלזמה, של מטען חשמלי שמגיע מהשמש גם לכדור הארץ. הרוח הסולארית הזו קיימת כל הזמן, אבל לא תמיד עם הספקות של אינטרנט.
0: אוקיי, סבבה. את ההסבר המלא תקבלו אצל גיא כשתבואו לטייל איתו. אבל עכשיו כאמור, קורונה, וגיא מספר איפה זה תפס אותו.
1: אז אני בעצם מדריך משפחה ישראלית בנורווגיה, מסיימים את הטיול בשעה שתיים בלילה אחרי מרדף אחרי הזוהר וסופת שלגים, ואני מגיע למלון ואני קולט בחדשות של נורווגיה שהמשפחה הזו שהדרכתי, דין לילה הפכו להיות מחויבי בידוד. בבוקר למחרת סגרו את כל המלונות, את כל ה-Airbnb's. אנשים שהגיעו כתיירים, משרו כמעט בלי מקום להיות בו, גם הטיסות פוטלו, אז בעצם הם היו שם במצב ממש ממש בעייתי, ואני קלטתי מה קורה, אז בבוקר התקשרתי אליהם, אמרתי להם, אני לא חוזר <אז> לפינלנד אל אלא <אז> אני מחכה להם, אז אחרי שסיימנו את הטיול, לקחתי אותם אליי הביתה בפינלנד, נסיעה של עשר שעות חזרה, הם ישנו אצלי פה על הספות והמיטות ועל הרצפה, ובסוף הצלחנו למצוא להם טיסה חזרה לארץ דרך פינלנד. אז, אז, <אז> זה היה ממש הרגעים האחרונים
0: חצי שנה חלפה מאז, ושום דבר לא ממש השתנה. החיים האלה שגיא בחר לעצמו, גם בימים רגילים, הם אינטנסיביים מאוד ולא קלים. ובמקום כמו לפלנד, יכולים גם להיות קצת בודדים.
1: זה מאוד קשה, העבודה, והקור, והשעות, והאמוציות שכרוכות בלחפש את הזוהר, אבל הרגשתי שהחיים מלאים, ושהצלחתי באמת ליצור לעצמי את המציאות שרציתי. כשהייתי בארץ, מצבים שלפני כן, עם הרבה כן עם חברים, וכן עם הכל קרוב ונגיש, הייתי פחות מבסוט, כי הרגשתי שאני מתחמק מאיזשהו ייעוד או ממה שאני באמת רוצה לעשות.
0: נחזיק אצבעות לטובתו של גיא ולטובת כולנו, שהקורונה תעבור והתיירים יחזרו בקרוב. ועד אז, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות. ‫הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? ‫כמה עולה פחית קולה?
1: ‫בסביבות היורו וחצי עד שניים וחצי, שעמים ‫שלוש, כלומר, סביבות השמונה עד עשר, 12 שקל.
0: ‫אני מתכוונת לשאול כמה עולה ‫כרטיס לסרט, ‫אבל יש בכלל איפה לראות סרט?
1: ‫יש עיר לא רחוק מאיפה שאני גר, ‫יש שם קולנוע, ‫כרטיס עולה בין 12 ל-15 יורו.
0: אוקיי 50-60 שקל. כמה אתה מוציא על אוכל הביתה לשבוע?
1: יש לי תזונה קיטוגנית, אז זה קצת שונה, אני קונה הרבה, הרבה בשר פה ממגדלים מקומיים, אבל uh, המחירים בסופר, פחות או יותר לדעתי כמו בארץ, אפשר להסתדר עם uh, תקציב יחסית נמוך, מה שכן פירות וירקות מאוד יקרים פה. זה לא יורד מה-4-5 יורו לקילו, פלפלים עגבניות. הבשר של האיילים המקומי כאן הוא מאוד יקר, בסביבות ה-30-40 יורו לקילו. כאן בצפון זה מאוד נפוץ, כלומר, רואה איילים פה כבר אלפי שנים, לכל משפחה כמעט יש איילים באזור הזה. כשהוא מגיע לשיווק, אז המחיר שלו עולה משמעותית. אני חושב גם שזה די מובן, כי זה מגדלים מקומיים שיש להם uh, עדר קטן יחסית לרוב, ולא עושים את זה בצורה תעשייתית. הרבה כאן דגים, אפשר לקטוף אוכמניות, פטריות ביר, <ספר> אני מצאתי בית ממש מקסים, זו בקטה שיש בו בעצם שתי קומות וסך הכל זה 120 מטר עם עוד מחסן כזה שהוא גם חניה ויש לי אח מאוד גדול במרכז הבית, כל הקירות מעץ, עבודת יד, יש פה גם כל מיני עיטורים כאלו שאתה בית עשה בעצמו בעץ, יש פה סאונה בתוך הבית גם הכל הגיע מרוהט ברמה גבוהה עם כל הכלים, עם מכשירי חשמל, ארונות הזזה גדולים, ממש ממש נחמד ומושקע וגדול. במחיר שבארץ אני חושב שהוא שווה ערך לאיזושהי דירת חדר או סטודיו כזה בחור בתל אביב, מה, 2,500 שקל, 700 יורו, כמעט 3,000 שקל.
0: אפילו את זה לא תמצא בתל אביב, כבר <laughs> במחיר הזה. מה אתה הכי אוהב בלפלנד?
1: הרגע מבחינתי האולטימטיבי, זה כשאני מגיע לשטח ואני רואה את השמיים המלאי כוכבים ואת השקט, את האוויר הנקי, את ההרגשה הזו של להיות uh, סמוך ולהיות uh, כל כך קרוב לטבע. מה
0: אתה הכי לא אוהב בלפנט?
1: יש הרבה אנשים שהם לא כל כך נגישים פה, בין אם זה בגלל השפה, בין אם זה בגלל התרבות. גם uh, יש משהו שאני לא אוהב, באמת, <laughs> זה יתושים. חודש, חודש וחצי של בסביבות יולי, שיש פה כמויות של יתושים שאי אפשר לתאר בכלל.
0: למה אתה הכי מתגעגע בארץ? חוץ ממשפחה וחברים.
1: מתגעגע לים, ממלח וחול.
0: למה אתה הכי לא מתגעגע בארץ?
1: קודם כל זה החוסר הזה בשקט. ‫את הצפיפות מאוד מאוד גדולה, ‫ואני חושב שבעיקר זה האנרגיות ‫המאוד דחוסות ולחוצות בארץ. ‫בסך הכול מהחברה, ‫אתה לא באמת יכול לברוח, ‫אני עדיין, עדיין חלק מזה באיזשהו מקום, ‫ואני חושב שפשוט העומס והלחץ...
0: ‫אם היה אפשר לייבא מוצר ‫או רעיון מלפלנד וליישם אותו בארץ, ‫מה זה היה צריך להיות?
1: אני לא יודע איך אנשים היו מגיבים לעניין של סאונה. יש סאונות בארץ, אבל חלק ניכר מהשנה אנשים לא היו רוצים להתקרב אליה בכלל, שיש להם כזו בחוץ, אבל אני חושב שזו תרבות שהיא ממש, יש בה משהו מאוד מיוחד, יש בזה איזשהו טקס כזה של... זה מאוד מרגיע, מאוד מטהר, והוא ממש בריא גם, אז אני חושב שזה משהו שכל העולם רצוי שילמד.
0: מה ההמלצה הסודית? הכי טובה שלך על לפלנד.
1: אני באופן כללי חושב שכל מי שמגיע ומתמקד רק במרכז, בעיר שנקראת רובן ימי ויוצא משם איזה כמה פעילויות, אני חושב שהוא מפספס הרבה כי החוויה האמיתית נמצאת מסביב, בשמורות טבע, לא בעיר.
0: גיא גפן בלפלנד, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: כן, בשמחה, היה לי היה לי מאוד נחמד, אני מקווה באמת שדברים יחזרו לשגרה בקרוב, אני לא בטוח שזה יקרה כבר בעונה הזו לצערי, אבל גם אם כן, אני אהיה מאוד ספונטני ואוכל לחזור להדרכה באופן מיידי, וגם אם לא, אז נקווה שספטמבר 21 כבר יהיה סיפור אחר.
0: לגמרי, אני מקווה שגם אני אגיע לראות אצלך את הזוהר הצפוני באיזשהו שלב. זאת אומרת, אני אגיע בטוח, נראה אם עוד תהיה שם. טוב, יאללה, אז שיהיה בהצלחה שם, ואני מקווה שהכול יתאושש בקרוב.
1: תודה רבה, ביי
0: ביי. עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים שאתן אוהבות. אם יש לכם חברות וחברים שעוד לא מכירים אותנו, אל תהססו לשלוח להם לינק בוואטסאפ ולדרג או אותנו גבוה באפל פודקאסטס. ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, המייל שלנו הוא דברים את club.co.il. שוב תודה לגיא גפן על השיחה, ואם אתם מתכננים לרדוף אחרי הזוהר, סיכוי טוב שהוא יכול לעזור. תודה לעורך פודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד. אני שלמית רביד. ביי.